0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e esse podcast não cansa de me surpreender. Quer dizer então que vamos montar um time de pro player do Vai Logar hoje, Eric? Opa,
1: oi para quem fortalece muito o cenário gamer. Eu sou o Eric Fagundes e, Marco Lino, tem um pouquinho de calma? Ainda não. Mas pelo menos saber dos bastidores e como é que funciona o nosso cenário, hoje a gente vai conseguir, porque hoje a gente vai começar com o Assir Alves, que é CEO da Brasil League. E aí, Moacir, você vai montar um Beijo de CS com a gente hoje?
2: <risos> Essa é verdade, vamos ver se no final do podcast a gente monta.
1: <risos> Até o final a gente monta, boa. boa. Seja
0: muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Afinal de contas, o Moacir é uma figura lendária quando o assunto é videogame, né? Já conhecemos ele de outros projetos bem famosos, de aí, Eric.
1: Isso mesmo, Marquito, que a gente vai até falar durante o episódio, que é a gente conhecia o Moacir na época do jogo justo, quando pois os jogos é, ainda eram é. justos, será? será? <risos>
0: será? <risos> que saudade de quando um jogo custava módico 129 reais, lembra disso? <risos> Viva a nostalgia, né? Mas, chega de papo, Eric, vamos conversar de verdade essa conversa. DJ, solta a intro pra gente já conversar com o um grande Moacir.
1: Vai lugar hoje? Boa, Marcolino! A nostalgia bateu forte agora e até conversei com o Moacir, acho que foi semana passada. Inclusive, muito obrigado pela prontidão. Respondeu a gente rápido, aceitou a participar. Na verdade, apareceu o um, um Moncer para mim. Eu falei, puta, eu vou chamar o Moncer para o podcast. Essa semana, se não me engano, fez 10 anos do lançamento do Gears of War 3. 10 anos do Gears 3 ou do Gears, um dos Gears. E aí o Max postou no Twitter dele um vídeo na UZ Games do Shopping Morumbi, que a galera ia lá <risos> meia-noite,
0: Bem... no dia
1: da estreia do jogo, para poder, com as suas senhas, para poder comprar. E aí ele postou um vídeo e em um desses vídeos o Moacir aparece, dando a entrevista, na época desse jogo justo, falando, e ainda é engraçado assim que você fala que esse Gears, o 3, era lançamento e ele saiu um lançamento a 129 reais, algo que hoje a gente pensa impossível. E na entrevista você ainda fala, não, tá justo, mas ainda pode melhorar, mais para frente pode ser que venha a 110 e por aí. Moacir, eu abri minha PSN aqui, eu tô vendo os lançamentos a 350 reais, a coisa não foi pra frente, né? Onde erramos, Moacir? Onde é que a gente errou nisso daí, né? <risos> Rapaz, que coisa,
2: primeiro que saudade, né, de escutar isso, né, 11 anos depois do projeto, é um projeto que acho que praticamente mudou minha vida, foi a minha entrada de fato nos games, né? Mas assim, como vocês bem viram, não deu certo.
1: Não o projeto, né? Mas sim a redução dos, dos valores, né?
2: É, porque você fala de governo, meus queridos. Então, assim, como eu digo, senta que a história é longa, né? É. Mas eu vou tentar resumi-la para vocês da melhor maneira possível. Boa, e, certo. E assim, do que do que foi o que não foi. Na verdade, eu acabei desistindo do projeto, é, por conta que isso começou a me dar prejuízos pessoais, tanto financeiros como emocionais, tá? Então até para vocês saberem bem como foi a questão do, do, do projeto, no começo foi tudo maravilhoso. É, para vocês terem uma ideia, um dado que eu, eu dificilmente falo, mas já se passou tanto tempo que hoje eu posso falar tranquilamente, é, no dia do Jogo justo 2, quando abriu as vendas, nós estávamos vendendo 10 jogos por segundo. Nossa, era, nossa. É, 10 jogos por segundo, porque aí entrou o Walmart, entrou Ponto Frio e entraram várias lojas acho que foi loja do Brasil inteiro é o único o único lugar no Brasil que não vendeu o jogo do jogo justo foi Espírito Santo é, isso é porque não tinha não tinha loja lá para vender o Brasil inteiro o resto do Brasil inteiro vendeu
0: isso ah. contando online também ou somente vendas offline
2: online <risos> e, offline. e offline tem eu lembro até hoje de um amigo meu de Natal da Magic Games ele chegou para mim ele me ligou emocionado ele falou assim eu vou falar uma coisa para você é... Nós vendemos neste dia o que nós vendemos no ano. Ele falou mesmo assim, ele falou assim, o ano inteiro da loja nós vendemos nesse dia.
0: Uma o, Black eu... Friday dos games, né?
2: Foi, mas foi, foi insano, assim. Sim. A gente tinha, acho que era 77 mil peças dos jogos que tinham lá entre Assassin's Creed, Castlevania, entre outros que tinha lá que eu não lembro mais, faz 11 anos, né? Então... E mesmo eu, eu, eu tendo sido o autor da criança junto com vários outros amigos, eu não lembro bem. Mas eu sei que teve vários. A Konami estava em peso, teve PES também, que eu lembro. E basicamente foram a Konami e a Ubisoft que entraram. E a, e a gente pegou mais alguns jogos importados que foram para a NC Games. Moral da história, tá? O projeto foi muito bom. foi assim Ele, ele alcançou todos os objetivos possíveis e imaginários na parte de mídia, de chamar a atenção, de, de trazer a questão... Mas o core dele, que era a redução de carga tributária, não aconteceu. E por um motivo muito simples, que eu vou explicar para vocês agora, é... nós tivemos um problema muito sério, que era, quando eu fui chamado, no dia do jogo dos estudo, eu fui chamado para ser conselheiro do Ministério da Cultura na Secretaria do Audiovisual. Naquela gestão, nós tínhamos a Ana Paula Guarque de Holanda. E a secretária executiva também era uma Ana Paula, um doce de coco, aquela mulher, eu adoro ela. Uhum. E ele, até hoje eu sigo ela no Instagram e vira e dou uma bocada nela para dizer oi, é, Tava tudo lindo e maravilhoso com a Ana Paula Buarque de Orlando. Tinha a gente tinha a Hub aprovado, eu, assim, várias reuniões marcadas com o Ministério da Fazenda, só que o que acontece de repente no meio de tudo isso entra a Marta Suplicy, tá? é. sai a Ana Paula Buarque e entra Marta Suplicy, a Marta Suplicy odeia jogos, eu acredito que, é, assim, muito né, eu acredito que o, o Supla deve ter repetido de ano, porque ele jogava muito, jogava muito
1: videogame <risos> verdade
2: e aí ela deu uma raiva incontrolável nessa mulher que foi uma coisa maluca, inclusive ela foi exposta numa audiência pública que foi eu e mais dois amigos, o Tupi e o Cal Talk, a gente foi na audiência pública, aí o Tupi faz a pergunta para ela sobre o Tupi não, o Cal Talk faz a pergunta para ela sobre os jogos e o Tupi reforça essa
1: essa pergunta,
2: e ela, ela, ela fica nervosa. Ela olha com a cara sem cena de jogo,
1: é. coisa do demônio. É, você quer dizer,
2: eu olhei aqui e falei: Nossa senhora, que que essa, a sorte que foi tudo gravado, foi usado depois contra ela, e assim isso acabou com ela publicamente. Para os jovens, tanto é que eu lembro que logo na sequência ela foi para a Campus Party, que eu Sim. praticamente é, a área de games da Campus Party é toda minha. Eu estou há 12 anos lá na Campus Party, caramba. É, a hora que ela entrou, e putz, eu não gravei isso naquela época, não tinha uma GoPro não alguma coisa tira. legal pra gravar.
1: Não eu pegou o seu V3 pra filmar? Não peguei, <risos> naquela época
2: não tinha celular legal, nada assim pra filmar quando ela entrou, gente, ela começou a ser vaiada eu mas bem baixinho, não foi nada assim muito, né? Hum. A hora que ela subiu no palco, cara, aí os caras... Aí ela falou assim, a game é cultura, aí os caras... Aí o Obviamente que ela falou isso só por causa de política. puxa um nada saco. Mais.
1: É, puxar um saco. saco.
2: É. E assim, aí eu desisti, porque eu chegava em todas as, as instâncias tentando entrar para falar com o pessoal, não falava. Aí eu tive uma reunião com o pessoal do Ministério da Fazenda, que foi uma, uma lástima total. E olha que eu tava com os dois caras, na época, do Ministério da Fazenda, os grandes. E eu, eu fiquei tão puto que eu falei, bom, esse negócio tá avacalhado mesmo, vou avacalhar por completo. Né? <risos> que aí eu cheguei pro, pro cara, assim, pro diretor, nem lembro o nome dos dois lá, que eram, eram dois diretores da, da, da Ministério da Fazenda. Eu falei assim, senhores, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Vocês são a favor da pirataria? Não, pois se eu souber de um cara que faz pirata, eu mando prender porque pirataria é crime. Falou nervoso assim, né? Uhum. Eu cheguei então faz o seguinte, pode fazer bastante cadeia porque não vai caber. Não vai, não vai caber.
1: caber. É, o que mais tem é Jack Sparrow no mundo dos games. Exatamente.
2: Aí eu falei, agora você quer saber a melhor? culpado são vocês. Aí vale. o bicho... Aí o cara olhou pra mim, como assim? Culpado, mas... eu falei, olha o preço que vocês têm colado no jogo. Como é que alguém vai comprar um negócio desse?
0: Não tem condição.
2: É impossível, eu falei pra eles. É simplesmente impossível. Então assim, no, no, o jogo é muito caro. É, vocês não nos ajudam, não tem absolutamente nada. Eu estou sendo aqui tentando ajudar o, o pessoal e vocês não querem nem escutar, vocês praticamente reclamam do que qualquer outra coisa, então eu acho que não vale mais a pena a nossa conversa. Aí eles ficaram meio assim, né? E foram embora, porque não foi resolvido nada. Essa foi a verdade. A gente começava, conversava, falava, falava, eu mostrava o projeto. Gente, eu fiz quatro projetos mostrando por que a carga tributária é tão alta. É abusiva. A... Até hoje eu tenho eles no meu slide share, para quem quiser ver. Eu tenho o um Slide Share, que aí você coloca meu nome, né? Moacir com Y, Alves Júnior, e aparece lá o, os projetos de tributação. É, por que, que a carga era isso? Por que, que o jogo era considerado jogo de azar, o problema que existia entre a mídia física e a, e a mídia digital? Por que, que ele, O que foi essa bendita dessa, dessa lei de reserva de mercado que é o que ferrou a gente por conta da Tectoy? E que as empresas se juntaram, a Tecto e a Playtronic na época, para justamente impedir a entrada do, dos. Do Play, importados, né? do, do, dos importados, né? Dos importados, e principalmente o PlayStation. Porque é... o PlayStation vinha importado, super poderoso, muito bom. E a gente ainda vendendo Mega Drive, quer dizer que até hoje a Tectoy ainda vende Mega Drive. Foi,
1: foi por isso que o Play 2 demorou tanto para lançar oficialmente aqui no Brasil?
2: Foi, por vários, Esse foi um dos quesitos maiores. Tinha, também porque, assim, tudo era importado. O Brasil não produzia. Mesmo na época que a gente falava que produzia, a gente nunca produziu. Era um assemble. Ou seja, viam os, com, os componentes de fora e a gente montava eles aqui. Então
1: fazia a montagem.
2: Sim. Exatamente. Aí, aí mesmo, mas nessa época foi muito bom, porque aí foi quando ajudou a Sony, a Microsoft, já vendeu o, o PlayStation legalizado. Aí eu até falo assim, a coisa mais interessante que eu já vi na face da Terra foi quando lançou o Xbox é, One e eu fui para o Paraguai. Aí eu, eu nunca tinha ido para o Paraguai, tal. Tá, eu fui conhecer as lojas. Gente, aí também na época que eu devia ter, ter coisa para filmar. Literalmente estava chovendo o PlayStation, porque na loja que eu entrei tinha um buraco no teto e o cara jogava a caixa do Playstation <risos> seu, e tinha um cara embaixo segurando. Aí ficava... <risos> Aí literalmente chovia Playstation. É a brincadeira que eu, que eu falava, né? Aí eu descobri que o maior vendedor de games do Brasil era o Paraguai. Era o Paraguai. Com, é, certeza, é... De longe, esparado, com motivos né? óbvios. Aí eu fui falar, inclusive, com o dono do Atacado Games lá, que é um doce de coco, um árabe, gente boa demais. Aí eu entrei na, na... para falar com ele, né? assim, na e ele falou, assim, isso aqui você não sabe como vende a, apesar que hoje isso não acontece mais porque como é, o dólar está muito alto e, ele, e o pessoal aqui vende legalmente Sim. É, o preço reduziu muito e não compensa mais o cara ir para o Paraguai para comprar aparelho pode
0: parcelar, financiar, que seja e não compensa mais pagar a vista em dólar no Paraguai
2: exatamente, então aí por isso que o Brasil ficou mais atraente nesse sentido só que ainda hoje é caro mas a gente, nós temos um outro problema muito, muito comum que as pessoas não falam, que aí eu vou dizer para vocês porque que o jogo é caro hoje por que, que você paga 300 reais hoje no jogo porque os royalties são em dólar e o dólar faz assim, ó a variação.
1: Então, é assim, igual a gasolina, né?
2: exatamente, então você pensa que a média de jogo lá nos Estados Unidos é 50, 60 dólares no lançamento tá? aí você vem para cá ainda vem o imposto, mas o imposto se ele é digital não, não é tão caro tá? Mas o dólar não nos favorece. Na época do jogo justo, o dólar estava R$ 2,10. Saudade! <risos> é. Hoje ele tá, está ele 5,35 ou 5,45. Então, assim, ele, não tem como você não cair nessa conversão, porque o rote do jogo é em dólar. Não
1: então, adianta, né?
2: Não adianta. Então, isso, isso prejudica muito hoje nossa, nossa venda por esse preço. Porque, assim, o canal digital está aí você vê, por exemplo, hoje eu vejo promoções de, de disco rígido, de CD físico, muito mais barato que na digital,
1: às vezes. É um negócio que nunca faz sentido para mim, foi Como é que o digital sai mais caro, né? É, mas aí que eu te falo. O, aí... o digital não ocupa espaço no estoque, né? Os caras podem deixar o preço que for e... Não, mas quiser... existe,
2: existe uma coisa interessante aí, meu amigo Eric, que, é, que você precisa saber. Quando é no físico, a, a loja... O, a revendedora Ela compra por um preço
1: X certo e
2: Quando esse preço começa a cair lá fora E ele tá com o disco rígido Ele obrigatoriamente faz é, Promoções mais fortes E esse disco rígido Acaba caindo de preço mais, às vezes, até que o digital
1: Mais que então, digital
2: Exatamente, por exemplo, eu vi o Demon Souls uhum. Demon Souls estava na Playstation Store Um belo dia A 156 reais Aí eu coloquei lá no busca pé para procurar o mais barato Eu achei numa loja, que era Americanas é Uma loja nacional, tava por de Americanas não, na Magazine Luiza tava por 110 Olhei. Já com frete grátis
1: Inter... com, com dois terços né? do
0: preço
2: Você tá entendendo? Então assim O que que acontece hoje pra gente poder Comprar nossos jogos livres? Esquece Comprar no lançamento é. Porque o lançamento é Pré-venda é E os caras enfim, é a faca mesmo e espera dar dois meses aí o jogo já começa a cair. E aí ele começa...
1: Em mídia é, física, né?
2: mídia física, ele começa a cair em mídia física. E na digital também, porque às vezes eles fazem aquelas promoções, etc. E
1: tem tal, as promoções né? de verão e tudo Isso. mais,
2: é. Mas, e agora tem essas as famosas que são a Ultimate e a Playstation...
1: A The Playstation Games, e Extra,
2: é. Que aí também eu acho que ainda é mais vantagem, porque por exemplo eu Certamente. tenho as duas. Tem a Ultimate, a Ultimate do Xbox e a Deluxe da PlayStation. E eu não consigo, eu não dou conta de jogar tudo que tem.
1: É muita coisa. Bom.
2: Muita coisa, é fato.
1: Que problema bacana de ter, né? Ai, não, não sei não. o que, que eu jogo. Isso é genial. Muito bom. É muito bom. É. Mas Zorro. assim, o é. que
2: aconteceu para isso chegar nesse ponto, e aí voltando para o jogo justo, né foi uma. Eu, eu chamo disso de a, a teoria do queijo suíço. São vários furos que dão um problemaço lá na frente. Então. É, o que acontece? Foram, foram essas questões políticas. Foi a minha empolgação. Eu fiquei muito empolgado na época. Estava dando sucesso e a coisa estava indo bem. Eu tinha muita gente do meu lado. É, praticamente, eu tinha comigo e na associação, quando eu fundei a AC tinha... É, na parte de comércio Tinha 98% dos comigo Então era um número muito grande Era uma, era uma coisa muito grande Porém eu comecei, começou aquelas questões políticas Que eu já não gosto uhum. que é, Por exemplo, toda hora eles queriam um dia do jogo justo Eu falei, calma, isso aqui é uma. Como é que fala?
1: Tem que ser pontual, né? Exatamente. Porque se for, se, se não, é per... não é que vou dizer que perde a graça, mas aí é vai perder a força do, do movimento, né?
2: Aí vira Porque... um dia de venda.
1: Vira um dia de venda. Eu, a,
2: ali era um protesto. Aí, aí vira um, um dia de venda. Então, o que acontece? Aí. aí... E assim, o problema é que o pessoal também, a maioria, tipo, tinha muita gente bacana no meio. Só que aqueles que eram meio do contra que era chato, eram muito chatos. Aí os caras iam lá, no, iam lá no Twitter Ah, mas só tem jogo velho, mas só tem porcaria Mas só tem não sei o que Cara, então teve uma vez que eu fiquei tão nervoso com o menino eu Falei, faz o seguinte, vai você lá negociar com os caras Então é né, é. Falei, não, eu, tipo, eu te dou a liberdade total Eu te passo o contato do cara Você vai lá falar com ele pra ver se você consegue um jogo Vai em meu nome, né É, foi, Se você consegue um jogo mais barato Do que esses caras estão fazendo Pra, pra colocar ah, mas isso é só uma promoção idiota. Mas Aí eu comecei a falei, pô, caramba, eu estou aqui não gastando pensa. meu dinheiro, meu tempo, tentando fazer o máximo que eu posso para fazer o melhor para a comunidade. E ainda vem essa. Aí teve também a, a infeliz ideia que eu tive de fazer uma entrevista para pro um programa piloto do SENAC, que é onde eu falo que tipo, pagar imposto não é, não é ruim, que se a gente está fabricando as coisas aqui, seria uhum. bom pagar imposto aqui. Aí pronto, aquilo Virou um rebuliço. Aí, Sim, o cara, aí o cara chegou, ah, mas esse cara aí, ele quer... É porque eu tava falando da Steam, especificadamente, que não pagava imposto nenhum no Brasil. Ah, mas esse cara quer taxar teu jogo. mas esse... Aí virou, virou coisa... um vilão. E aí virou um vilão, cara. Aí, eu, falei, aí eu, eu digo assim, eu falo abertamente hoje, pagar imposto não é ruim. O que é ruim é o que eles fazem com o nosso imposto. É, assim, ruim é o né? destino do
1: imposto, mas é. destino de
2: imposto. Porque se você paga imposto, você está comprando algo, alguém está vendendo, a gente tá fazendo o mercado girar que é essa função do mercado é a vida inteira, né? Porque uma coisa é muito aí aí que entra uma coisa crucial que eu vou falar para vocês. Durante dois anos e meio eu fui eu fui o, o revendedor da Bethesda aqui no Brasil. Então eu vendi Fallout. E... Skyrim, digital, digital... Eu e tenho o uma reclamação
1: eu... para fazer de um fallout que eu comprei eu não gostei. Mano. Você
2: vai falar eu... direto com a Microsoft que eles Posso, fazer o... O posso pedir o
0: reembolso hey do Fallout 4? <risos> o Moacir que vendeu a Bethesda a Microsoft,
1: aliás. Olha, ele, ah, ele não rapaz, tá contando eu... para gente. Se eu tivesse
2: vendido, eu, assim, eu tava,
1: eu tava na, nas Bahamas agora mesmo. mesmo. Não tava nem falando com a gente agora. Eu falei, né? eu tava é. nas Bahamas.
2: Mas aí o que aconteceu? Você... Aí tem um dado incrível que eu, eu consegui, eu tive acesso aos números, né, a Skyrim versão digital, quando ele chegou, eu fui olhar a, todas a quantidade de, de jogo que a gente tinha vendido é, de Skyrim, do, mesmo versões antigas, do, dos primeiros, Playstation é, 3, Playstation 4 e, e por aí foi, chuta no dia do lançamento do Skyrim digital, chuta Quantas peças foram vendidas? Não consigo então, nem eu... ter ideia. Me dá uma margem. De... 10 Vai. mil, sei lá eu. Não, não, bem mais.
0: Tá bom, 10 Ué. milhões. Não, não chega nem perto.
2: Aí ah, eu vou dizer pra você metade do que você falou. Ah, assim, tá mas, mas, não, metade, menos da metade do que você falou, desculpa. Vou falar o um número, ok? É, no Brasil, no dia do lançamento do escário digital, que é aquela aquele remaster, tudo lindo e maravilhoso para Xbox One, etc, foram vendidos 175 mil unidades, ok? Sabe quanto são no, nos Estados Unidos? Na primeira hora, um milhão e meio.
1: Na primeira hora. Na
2: primeira hora, foi um é. milhão e meio. Aí você, assim. é, aí você olha para mim e fala assim, boa, o que, que tem tanta a ver isso aqui? É simples, porque as grandes empresas, elas vão apostar mais, elas vão investir mais, onde vende mais.
1: Onde vende mais, sim, com certeza.
2: Exatamente. Então, assim, o que acontece? E não é que o jogo é tão caro assim. É porque o nosso poder de compra é muito ruim. Uhum. Então, assim, eu poderia custar 500 reais, mas se você ganhasse 8 mil por mês, 500 reais não seria nada. Seria nada. Entendeu? Essa é a verdade. E aí que você aí que você começa a ver o cálculo e se basear como é que a gente tinha que fazer. Por essas e outras que o jogo justo não deu certo. Então, por que, que ele não deu certo? Ponto 1. Um. Interesse da, das, das empresas é, demasiadas em cima do projeto, desvirtuando ele. Então, assim, deixou de ser uma, uma coisa de protesto, porque os caras queriam o jogo justo todo mês, ok? Eu não aceitei isso, eu fui bem claro. Quando chegou no, no segundo dia do jogo justo, já quiseram fazer o terceiro, tipo, três meses depois, eu falei: para, daqui não vai ter mais. Aí eu criei um outro projeto com outro grupo, ali de mídia, que a gente foi, criou o Brasil Game Day que também foi um sucesso, porém, o Brasil Game Day, que era também a linha da promoção, venda barata, etc. Só que era uma agência, uma agência que colocava um preço absurdo em cima do, de fazer, como é que fala, propaganda, marketing, etc. Uhum. As empresas compraram o primeiro, no segundo já não queriam comprar Já, mais, já não queriam mais. Porque estava uhum. muito caro. Tá? Mas o primeiro foi um sucesso também. Né? Aí o que acontece? E foi uma outra sacanagem, porque pegaram todo o meu conhecimento, eu jovem, né? eu ingênuo naquela época, Passei todo o meu conhecimento, contato, tudo. No segundo, eles já nem me chamaram.
1: Roubaram a sua ideia e falou. Sobrei. Obrigado. Nem Valeu, moçada.
2: Não falaram nada. Beleza. Mas também não durou, não teve três. Uhum. Também, então foi ruim para eles também. É, porque não sabia, porque também aí eu já não ajudei, aí os caras não tinham ideia nenhuma e o negócio foi por água abaixo. Sim. Então, primeiro ponto: foi essa desvirtualização do, do projeto em si que eles queriam. Não fiz, não aconteceu. Então, pelo menos desse ponto, eu consegui manter a. A ordem, né? No segundo. Segunda questão é, foi essa questão da, desse, dessa como é que eu posso dizer? Desse monte de gente vindo falar esse monte de coisa sobre a qualidade do jogo, porque eles queriam isso. Eu quero, eu quero, me dá, me dá, me dá, mas esqueceram
1: as críticas, né?
2: É, as críticas demasiadas e infundadas. Né? Aí E quarto lugar, e por fim né? era que eu acho que foi, foi o governo que não, não, não nos ajudou em nada. Bolsonaro agora, com essas, essas duas ou três vezes que ele baixou, ajudou muito mais do que naquela época que não tinha nada, entendeu? Aí, e eu tomei todo o cuidado possível e imaginário pra gente não entrar numa questão política.
1: Esse que é o, que é o grande, grande ponto, né? Exatamente.
2: José Serra apoiou o jogo justo abertamente. Eu fui pro Rio de Janeiro falar com o vice dele, que era o índio, que eu achei que foi a pior coisa que eu fiz na fase da Terra. Dali em diante já vi que uma política não ia dar certo, ia ser muito difícil, porque o cara me tratou mal. É, é briga
1: de cachorro grande, né?
2: É, eu, aí eu saí completamente disso. E, assim, ficou elas por elas, né? então Mas o jogo justo não deu certo por conta disso.
0: Tudo que você apanhou com o jogo justo, serviu pra você chegar onde você chegou hoje? Ou se não tivesse o jogo justo na sua vida, você também acha que estaria onde está hoje? Aí... Não. O jogo justo foi o que foi divisor de águas. Divisor Porque de água.
2: até hoje, depois dele, ninguém fez mais. Você não Verdade. se arrepende
0: de nada, então?
2: De forma nenhuma. Foi um baita projeto. É, você imagina juntar, como é que fala, é, 15, 16 lojistas, mais de 178 lojas no Brasil inteiro naquela época para fazer tudo isso. Então, não é, não é uma coisa fácil. Você tem logística... Você tem a coisa da, da promoção, você tem o pessoal para falar, você, você todos você, tem que falar a mesma língua, todos tem que falar. Inclusive, até hoje é uma política usada pela Ubisoft, que o, o dono da Ubisoft, o Bertrand, falou abertamente um dia que os caras chegaram assim, ah, mas você está vendendo esse jogo? Uma era, era, frança foi, foi do Rayman, não, não lembro qual que foi, mas para nova geração. Mas, ah, ele colocou a 100 reais. o cara, ah, mas você colocou a 100 reais por quê? ele falou, ah, porque a venda vai justificar o... Ele aprendeu no jogo justo. Ele tava claro. comigo lá. Entendeu? Então, assim, ele, ele... Mas, assim, o bom é que a Ubisoft, ela é... ela é forte no Brasil. Ela tem Sim. representação, ela tem todo mundo. E o, e o pessoal tá... Tá sempre lá tentando fazer promoção e fazer coisas boas para reduzir o preço. Por isso que no Brasil é, eles estão tão fortes, sempre foram tão fortes. As outras empresas não, elas têm representações. Então, é um, é, em vez de abrir uma empresa aqui, que também é um, é um problema danado, fala para uma empresa internacional que quer é simples, super simples.
1: Entrar é, no Brasil?
2: É, é, não esquece, cara. Quando ele entra naquele manicômio tributário que a gente tem, o cara é. não quer nem saber. Lá fora eles têm um imposto que é o IVA, que é de 10% a 12%, cento, acabou. Aqui não, aí o cara tem que dividir para o Estado, para o município, para a federação, aí tem não sei o quê, aí tem INSS... O cara olha aqui e fala, meu, tchau.
1: Aqui é o famoso, sentou, sorriu, a conta dividiu, né? Não tem pra onde você fugir. Quem trabalha com isso
0: no Brasil tá com um
1: emprego garantido
0: o resto da vida. Que é pois muita é. dor de cabeça, é muito detalhe, que você vai realmente ah. explicar pro gringo, ele não
1: entende.
2: Não entende. Eu tentei explicar uma vez pro inglês, cara, o cara quase, me para
1: Eu não quero mais escutar isso aí. Ele Existe Desi... na base, né? Existe é. na base, fala, valeu.
2: Então, é esse que é, que é o outro problema que a gente tem. Então, assim, Sim. as grandes empresas, elas têm é, representações e não têm a empresa fixa, como, por exemplo, a, a Ubisoft tem Ubisoft. Aqui,
1: entendeu? Então, é,
2: é uma outra questão também que ajuda no preço.
1: Entendi. Mas eu acho, eu acho até interessante, que, voltando um pouco, você falou lá atrás que teve o lance da Marta não, não apoiar. Eu ainda enxergo isso de, de todos os nossos governantes, seja ele qual for, direita ou esquerda, não enxergar o potencial dos games... Tanto quanto para o consumidor, quanto também para trazer, é, trazer dinheiro para o país, né? E aí a gente já remete ao, ao próximo assunto, que é o seu, seu outro projeto. que Hoje a gente tem um cenário de, de games no Brasil absurdo de, de grande. Mesmo com todos esses percalços de valor, mais, de, de valor abusivo, Play 5 lançado a 5 mil, Xbox Series X lançado a 5 mil, quem realmente gosta de game faz as tripas corações e coração, <risos> Ele né? Compra. Consegue, e consegue comprar um. Consegue comprar um game. Yep. E a gente teve também, não só isso, né? Não precisa ir muito longe. Teve a chegada do Free Fire no, no, no Brasil, que a, aí ele abraçou todo mundo que quer jogar, porque com qualquer uma calculadora HP você. <risos> não precisa ser HP, né? Uma calculadora da papelaria você baixa o Free Fire. Né? E ele abriu, ele abriu um espaço na comunidade gamer muito grande, né? Se os governantes tivessem um olho mais. mais... Clínico, para o que o cenário de Gamers é, o quanto é importante para o Brasil, eu acho que a nossa situação seria bem diferente nessa questão de imposto, de taxação, até mesmo de apoio, né? É... Mas calma, Eric, isso está mudando. Então, é isso que eu tô falando, é que eu queria chegar. É, a gente já vê uma, uma mudança, já houveram essas reduções, e a projeção é que melhore cada vez mais, né? contanto que a gente está crescendo, né?
2: Não tem como eles não perceberem o que está acontecendo. Tanto é que, assim, o Brasil Na época, em 2016, quando eu fiz o, a, o primeiro grande evento De Counter Strike, foi a SL Pro League Não tinha hotel na cidade é, Lotou tudo quanto era lugar Olha Eu vendi, eu, acho que foi 18.600 ingressos, porque eram, eram três dias né Então você coloca lá eram, Cabia, acho que 5.700 pessoas Dentro do, do, do ginásio né? no, no geral, que a gente Na verdade cabia 10 dias, mas por conta da no meio do, da, do, de como você tem que fazer o, o cenário, para o pessoal poder ver, a parte do fundo ela ficava inviável. Então você cortava 5 mil lugares ali, no caso do ginásio do Ibirapuera. Mas mesmo assim foram 16, 800 pessoas nos é três bom. dias.
0: Muita
1: gente. E outro pessoas. Tá eu demorei pessoas, três horas para vender. 16 mil pessoas para ver outra pessoa jogar videogame, né? Pois isso é. que aí, você parava a pensar falei, cara, é surreal. É surreal.
2: Aí começou a mudar um pouco. Aí, opa, peraí, isso aqui tá. Isso aqui está tá, tá, tá grande. Aí começou a crescer. E o Brasil começou a crescer. O Brasil tem uma vantagem e uma desvantagem para o mercado de games, que é muito grande e é muito lógica isso. Porque, assim, eu sou conhecido no mercado por dizer a verdade. Eu não vendo melancia e entrega laranja, entrego laranja. Ou seja, você promete um negócio desse tamanho e entrega uma laranjinha desse tamanho O mercado, a grande maioria do pessoal do mercado faz isso. Ou seja, eu quero vender um produto, eu vou dizer que é lindo e maravilhoso. Não, eu te faço uma consultoria, é diferente. Aí eu falo para você, o que, que você quer? Porque, por exemplo, você fala de Free Fire. Isso é a maior verdade, Eric. Free Fire... Free Fire é, é incrível. Tenta arrancar um real do jogador de Free Fire. É a coisa mais difícil da face da terra. <risos> Entendeu? A, 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 o jogador de Free Fire, ele é apaixonado pelo jogo e pela condição que o jogo dá. Sim. É, mas, por exemplo, para um, um, você fazer um campeonato de Free Fire, se você, não, se você não olha somente views, você vai ter um problema seríssimo. Eu fiz um, a gente fez um campeonato de Free Fire numa loja de, de cadeira para vender cadeira ao preço incomum, que estava muito mais barato. Não vendeu uma cadeira mas os, uhum. mas os viewers estavam lá em cima Foi lá em cima, né? É, é um cenário diferente, né? em verdade. Exatamente Agora, se você pega, por exemplo Você pega um Call of Duty É um Modern War, o Warzone Warzone tá? Ok, cara Assim, conversão do, do jogador de Warzone é, é 80% 90% Enquanto a conversão de, de um jogador de Free Fire é zero
1: É que os nichos são diferentes, né?
2: Exatamente Então... Ou o bom é que quando o esporte eletrônico chegou, e é por isso até que eu migrei para ele, porque eu vi assim: bom, aqui eu não tenho dor de cabeça, o dinheiro está aqui, eu preciso evangelizar o pessoal aqui, não é que nem no Jogo Justo, que eu tava, já era um negócio muito grande, estava muito certo, mas aqui eu, eu, é um terreno fértil e grande. Aí eu comecei a desbravar. E chegou onde chegou hoje eu sou um dos profissionais mais um dos profissionais mais caros que tem no mercado de esporte eletrônico sem sombra de dúvida eu já tenho evento para julho de 2023 para vocês terem uma ideia caramba eu já tenho, até lá eu já tenho evento já marcado certo daqui a o meu evento mais próximo é daqui a um mês e meio na, na praia de balneário Camboriú.
1: eu vi que está montando uma arena lá né é uma arena eu vi no seu Instagram a Arena
2: é gigantesca assim e ela é é a primeira do mundo. Nunca ninguém fez um projeto desse. Eu adoro esse tipo de projeto, que é aquele projeto... inovador. Super inovador. Eu tive, por exemplo, o MMA Experience, que eu fiz que eu, pela primeira vez, eu juntei luta com game. game. É, o, o meu sócio era o Bruno Gagliasso, a Giovanni Obank e o Roberto Baldacone, que é o pai não, da Giovanni.
1: Não, não conheço quem é. Não tem WhatsApp <risos> deles. Não sei quem <risos> é. é. Não sozinho <risos>
2: pequeno aí. De como era inovador. Então, assim todo tipo de projeto inovador, eu gosto de coisa diferente, eu não gosto demais do mesmo porque isso enjoa, mas assim por mais que seja legal, você vai aos poucos você vai indo, mas assim é, se você não muda o aspecto Uma saturada, né? Uma, uma hora satura, então assim esse modelo de arena que a gente criou é, com, com o pessoal da Sport, que puta, o pessoal nota mil, é, veio para revolucionar porque assim, é gratuito, tá lá para você ir lá brincar e você tá indo lá Pô, quero ver os quero ver negócios diferentes É uma experiência, você vai lá e brinca Tanto é que a gente já tá, o evento já tá feito A gente já, a prefeitura já aportou Uma parte do, da, da ajuda para nós, da, de parceria é, Já tem Tá muito grande para pro negócio que a gente Lançou há dois meses atrás
1: É que, é que você traz um know-how Absurdo, né? Então a galera confia Não tem, não Exatamente. tem nem como não, né?
2: é, onde, é onde tá a experiência e o cabelo branco é, penso, né? é. é, de fato. É, porque nesse metade o A nossa barba branco.
1: branca é só de burrada, né, Maquito? O porque... <risos> já. O Mocir cabelos brancos é de experiência, time. É de de experiência, experiência. Né? Já... E de, de dor de cabeça às vezes, né? É, vem bastante, verdade. <risos>
0: <risos> Mocir, você, você é garoto novo, tá chegando agora nessa área, inexperiente. Vou te dar uma dica, hein? Presta atenção. Você torce para que time? Eu torço Palmeiras. Palmeiras, tá certo. Você vai lembrar muito bem a aquela coisa de 10, 15 anos atrás, antes de assistir um jogo, quando você ia para o estádio, é, antes da partida começar, provavelmente o time juniores jogava, um outro time jogava, para ir para o público que está chegando, ir assistindo e torcer também, e aguardar o jogo principal do, do Palmeiras, da Série A do Brasileirão, por exemplo. Isso, infelizmente, parou de acontecer, por conta que acabava estragando o gramado. Então, os jogos antes do, dos jogos principais não ocorrem mais. Mas você pode hoje em dia nos estádios modernos colocar num telão um campeonato de FIFA, por exemplo, entre Palmeiras e um outro time, qualquer duas pessoas jogando, para ir incentivando a plateia a chegar antes para assistir esse campeonato, esse jogo ao vivo de esports e não vai prejudicar nada. Você vai só achar públicos novos, um público novo que é um público que está indo para o estádio, um pai de família, um avô, que seja uma criança mesmo. E vai estar lá no telão, um jogo, e por que não? Por que não pode chamar esse tipo de publicidade para o esporte também?
2: Pode, é interessante, mas eu vou dizer uma coisa para você que é muito importante. Hum. Por que, que você, ou eu, ou qualquer um de nós, acaba gostando de futebol? Porque alguém embute em você. Então, Sim. seja palmeirense, seja corintiano, seja não sei o quê. Alguém fala para você, pô, a torcida não sei o quê. Aí você vai no... Como é que fala, no estádio, aí vem aquela coisa toda, você fica empolgado, né? Uhum. Só que está acontecendo uma, uma disrupção muito grande. Ah, os jovens não estão interessados em futebol. É. Os jovens estão interessados em esportes eletrônicos. Entendi. Eu não dou mais 30 anos para a gente quebrar tudo que é, que é maneira de assistir com o um esporte eletrônico. Porque o, o, porque o pai nosso, pai ah, está todo empolgado. Não, filho, vai lá, vamos no estádio, vamos ver o, o, o time X. Hoje, cara, o molecado é, é esporte eletrônico. Tanto é que a gente precisa para uma final de, de LOL, precisa de minutos para vender tudo. No caso da SL lá, que vai ter o evento no Rio de Janeiro, foram segundos para eles venderem to, todos os ingressos.
1: O Major de CS, né? Exatamente. O então, pessoal assim, ficou chateado é, que não conseguiu comprar, vendeu muito pois rápido. Pois é, pois é.
2: Então, assim, é, mas a grande verdade é que você tem uma, uma visão distorcida do, 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 do futebol pro o game que a molecada nova que vem esquece eles não querem saber eu eu não gosto muito de futebol eu, eu tô porque eu gosto acho legal é, mas eu não vou no estádio sabe não sou esse tipo de pessoa mas para ir para o um esporte eletrônico, eu iria de boa e ainda achando muito bom é. Tá? é então então tem muitas questões dessa. outra coisa a questão da violência você vai lá, você vai no. Aí fica aquele monte de, de babaca que não entende, falando, aí ah, eu, eu quero dar umas porradas nesses caras. <risos> aí fica, cara, aí você olha o, o bendito do, do jogo de esporte no estádio, é todo mundo igual, ninguém tá nem aí, tá pelo jogo.
1: Tá, tá pelo tá jogo. jogo principal.
2: Exatamente, um... não tá pelo, pelo time A, B, pô, uhum. obviamente que tem o cara torce pro time tal, outro torce pro time tal. Mas eles querem ver as melhores jogadas, eles querem ver a coisa, aquela emoção de estar tá ali. Cara, sai todo mundo junto, não tem porrada, é uma maravilha. Vai numa final de, de São Paulo, sei lá, Corinthians e Palmeiras para você ver. Ah. Você tem um problema de risco de vida, cara. Sim. É um negócio maluco. É, ou, ou seja, tem, por isso que eles colocam é, torcida toda única, de, é, ah. única, para não ter porrada, cara. senão não, bicho pega. É, e o que, é que que eu vejo? Eu vejo no esporte, no e esporte, no esporte eletrônico, é essa disrupção. É essa essa maneira de achar que a, as coisas podem acontecer dentro do estar todo mundo feliz, sai todo mundo feliz e te abraçado, e ninguém querendo matar o outro porque o cara trouxe pra PEN, o outro trouxe pra INTZ, e por aí vai, então é outra história é, você,
1: isso. sinceramente, você quis rezar o Pai Nosso pro padre, que Eu tentei dizer, ensinar mas, né né? Assim, tem 11 anos de, de experiência, o Marco chega com uma ideia como se fosse, né? não, assim, deixa, deixa eu te dar uma dica para você melhorar seu, seu capital. Tentei ser sócio dele e não consegui. Né? <risos> <risos> mas, mas é engraçado que o Marco tem, tá cheio de boas intenções com essa ideia e não é, analisando muito bem, não é 100%... Ok, né? Mesma coisa um pouco do que o Moacir falou sobre o jogo justo, né? Botou toda a esperança dele, não deu certo e vem a, vem a, a frustração. É, Total. É engraçado, é engraçado. Mas, mas é normal. Isso, Eu acho que, isso, eu
2: acho que tipo, a, a minha dor me faz crescer. Ela, hum. Aquela tal coisa, o que não te mata te fortalece, né? Então eu, eu vi uma pessoa muito mais experiente. Assim, literalmente, gente, se vocês observarem meu Instagram e meu... como é que fala? Minhas redes sociais... Todo evento que eu, que eu tô fazendo é lotado de gente. Uhum. É lotado. Então, assim, você tem, digamos, um pare lotado o tempo todo. É, você tem evento no shopping lotado o tempo todo, cara, isso dá um orgulho danado quando você faz. Então eu parei de, de, ser, de ser aquela pessoa que parecia para ser aquela pessoa que é. Que é. Ou seja, não, ser, não é o parecer, é o ser, entenderam?
0: A, a minha pergunta é referente ao jogo antes do jogo, né? O jogo e esportes antes de um jogo de futebol. É mais pela. Você tá com a estrutura pronta ali se já tem um evento pra acontecer, eu achava que isso ia até daí mais público. Mais público que vai pra assistir o esportes e aproveita pra assistir o jogo de futebol de verdade. Mas pelo, pela sua experiência, então, não, esquece, não, não vai existir isso. Não vai.
2: É mais fácil você colocar uma área de experiência dentro do jogo de futebol mesmo. Por exemplo, terminou o jogo, tem um intervalo, a molecada vai lá e brinca.
0: Entendi. Está aqui. É do muito que... mais eficiente Pô,
2: do que você colocar uma coisa de jogo antes o cara vai olhar aquilo, o cara que tá, tá querendo ver um, um jogo do um Corinthians, ele quer, ele quer ver um time de futebol Sim. em vez de ver um time de esporte eletrônico, tá? Essa é a verdade.
0: O Paquembu vai ter alguma coisa assim agora? Não sei se você tá por dentro do projeto do novo Paquembu. Vai tô, ter... Eu
2: tô, não, estou, não sou eu que estou, mas aquilo, aquilo é um desperdício de dinheiro, é um elefante branco no meio de São Paulo porque virou e agora, todo mundo quer fazer arena. Sim. Todo mundo quer fazer arena. Se você observar o projeto de uma maneira crítica, você vai perceber que aquilo é um baga de desperdício de dinheiro. Para começar, era é uma parte reta. O maior, maior painel de LED do mundo, não sei o quê. Se o cara está lá no canto, ele não consegue ver quem está no meio. Entendeu?
0: É aquelas você... televisões curvas de antigamente.
2: É interessante que essa, essa visão técnica eu comecei a ter quando eu comecei a fazer evento. Então assim, local, da maneira que você Põe, como é, é, se, é se é estádio se é, se é pleno Cara, assim, sinceramente Obviamente que quem vendeu aquilo tem que falar que é bom Que é lindo, maravilhoso Sim, é. Óbvio. Mas é um, é um desperdício de dinheiro Porque assim, as arenas que nós temos hoje Já em São Paulo já não comportam o, Assim, já não comportam Poucos eventos que tem Por quê? Uhum. Porque você fazer um evento presencial É muito caro Sim outra coisa, aí tem uma disrupção Marco, que você falou, que eu digo uma coisa muito interessante para você, o custo de você fazer uma partida de e-sport transmitida, é muito maior que um custo que você vai fazer uma transmissão de futebol, porque os caras estão tá lá, você coloca a câmera XXX e filma o cara, acabou aí fica diversificando em cada câmera, pega uma partida de esporte, que você tem spec que você tem que ter um VMIX, que você tem que ter o modo espectador ali para o cara ver o que o outro tá fazendo, o jogador tem que ter um delay porque ele não pode ver o que o outro tá fazendo ah, você não pode colocar a tela atrás, você tem que colocar ela um pouco em cima, porque o cara não pode ter o reflexo e ver o que o outro jogador está que
1: que fazendo.
2: Cara, assim, é, parece que é bobo, mas é, é, a complexidade de você fazer um, um campeonato de esporte eletrônico, você tem que ter aquela rede, todo mundo cabeado, o que, que o cara está fazendo lá, o outro tem que ter 0,2 milissegundos para responder no outro, o monitor que tem que estar tá na frente do cara tem que ser um puta monitor, então ele tem, que ter, tem que ser 144 Hz com, com a resposta super rápida. Não é um negócio simples. Sem
1: e mais PCs, perguntas, né? meritíssimo. E, e os, e os <risos> PCs baratinhos os PCs que, que rodeiam. É, então, no mínimo quando, de 15 a 25 então, um pau. Quando tem o, o presencial, é isso que é uma dúvida que me surgiu agora, mas. É, os caras não levam o próprio computador, né? É a própria.
2: Não, eles levam o teclado e mouse e headset.
1: O restante é config e é vocês que fazem. É, a
2: gente que faz. Isso é um outro problema, porque aí você tem que ser. Imagina assim, você tem um time lá. E de repente sai um time para entrar outro, é todo um setup diferente, aí dá conflito tá, no diabo do teclado do cara com, com, a, com a máquina. O é drive não bate. É, imagina ser dor de cabeça. Não, total. Você pode ver que muitos dos campeonatos de esporte eletrônico eles demoram. Assim, é, raramente acontece na, na na hora, porque se o cara que tiver comandando não tiver uma puta experiência boa, cara vai atrasar uma hora, duas horas. Cara... Vai atrasar uma hora, duas horas. Por quê? Porque aí o cara tem que setar, aí não tem o, o, o DLL do, do, do teclado, do, do negócio, não tem. Você tem que colocar um anti-cheat para ver se o cara... Se o cara porque você, Não sei se vocês lembram, tinha, tinha época que eles tinham, eles tinham cheat no mouse. O cara colocava uhum. uma, um chip no mouse que ele detectava ah, o jogador errado. Aí descobriram isso, aí tá todo... Então, assim, é muito complicado para você fazer. Eu fiz um evento em Luiz Eduardo Magalhães, é, há uns, em março desse ano, que foi muito bom. A gente colocou é, 48 jogadores de Free Fire para jogar junto. Se você vai lá no meu YouTube, você acaba vendo esse, essa cena. Cara, o que foi aquilo para a gente fazer, meu Deus do céu, é, é fogo.
1: É, 48
2: é, é jogadores. e fez foi... do palco.
1: Me e calma. do Free Fire, como é que funciona também? Vocês fornecem os, os seus... é um... é o Aí é o celular
2: dos meninos, só que a gente tem que fornecer a rede, aí tem, todo mundo tem que jogar naquela sala, e hum. naquela sala a gente começa a fazer uma partida. É outra história. Gente, é bem complicado, não é nada fácil.
1: Pois, é. Eu Mas já assim,
2: achei... quando faz o show, aí quando Fun... funciona... Quando a funciona vida, é lindo, né? É só alegria.
1: Imagina. <risos> Além da a Brasil League, hoje, hoje é uma... uma... Como é, é que liga. chama? Mas ela não é uma corporação que, que organiza outros campeonatos. É uma liga só de, de, um, de um jogo específico? É, mas
2: a gente tá querendo expandir para outros jogos. Por enquanto, é só o Warzone. Só o
1: Warzone. Warzone. Warzone
2: né? Mas eu já falei com eles que, assim, vamos colocar todo tipo que é jogo no meio. Abusos. Outro... Gratuitos
0: fazer... ou jogos também pagos, como FIFA, por exemplo?
2: O que jogos vier. De... Ah, é? O que vier, entendeu? Assim, então, por exemplo... Eu fiquei, também fui sócio, né, infelizmente, porque esse foi um dos projetos que também me dei mal. Foi o da, da Agora, da 7W Play, que era uma liga de... que tinha Coel, que é a maior liga de, de FIFA...
1: Ah, eu é, a Coel.
2: ...da América Latina. É um puta projetão, lindo e maravilhoso. O problema é que é, tem sérios problemas de quem tá à frente dela, e por isso eu desisti do projeto. Entendi. É, então não dá, não dá. O, e o problema que a gente tem hoje no mercado de games... Tanto de esportes, como todos, é o, o amadorismo desse pessoal, mesmo os que estão há muito tempo no mercado. Tá? Então, o cara que está há muito tempo no mercado, ele, ele se torna arrogante, ele não tem humildade. Então é, é diferente, ele não escuta ninguém, o cara já acha que está num trono, e aí por aí vai. E às vezes você pega a gente que. Os caras têm projetos bons, têm coisas legais, mas assim, o cara quer. O cara tem todo o poder financeiro na mão, então ele controla o caixa da empresa como foi como fosse o caixa pessoal dele isso aconteceu é, então... nas minhas duas últimas empresas isso é muito tanto na 7W como na Talent o cara o dono controla o, o, o caixa então você não sabe o que está acontecendo aí de repente o cara só vem e fala acabou o dinheiro mas como acabou o dinheiro você não está fazendo isso não está fazendo aquilo é. não pegou dinheiro assim pegou assado e isso, esse é um problema sério hoje que a gente tem no mercado de games, então entra muito amador, e tem aquele cara que diz que tem a super experiência, vende bem o produto, que quando, aí depois na hora de entrega vira uma entrega pífia, uma entrega ridícula, aí você tá lidando com, com uma empresa gigantesca, uma, sei lá, uma Claro Gaming, e a tua entrega é, é uma entrega pior que a amadora, entendeu? a então, gente tá
1: você falou que tem bastante, tem bastante companhia que não era inicialmente voltada para game, que agora abriu os olhos para o game. Pelo menos da Claro, né? Tem a, tem a Claro Game. Uhum. Tem bastante outras empresas que já comem. Daqui a pouco vai ter a Globo Games. Não sei nem como é que a Globo não abriu nada ainda. Porque eles gostam de. Não, na verdade eles abriram. Eles tem, têm uma tem parte deles, deles também. De Tem Aí.
2: que é uma, é uma empresa também que faz esporte eletrônico.
1: E a gente Mas também é... tem os times de futebol, né? Que também já se, envolver, se envolvem com. Com o, o Esportes, né? Tem é. essa, o Santos é forte no Rainbow Six, que eu sei. O Corinthians é muito forte no Free Fire. Então. Você tem uma ligação com o Cruzeiro, não é, você Tinha. Tinha, Tinha era,
2: era na 7W isso que eu saí de lá também. Mas esse aqui é outro problema. É,
1: já ia é que... pedir o contato do Ronaldo pra gente, Marco. <risos> <risos> <risos>
2: o que acontece geralmente com esse tipo de coisa é assim, é... Ou você oferece um time de esporte para um time de futebol que o cara que está lá não conhece nada de esporte, então o que que ele, o que, qual seria a vantagem mútua? Aproveitamos dessa, digamos, marca que está no esporte tradicional, que todo mundo gosta, e que a marca do, do esporte tradicional tenha essa parte mais jovem, que seja a parte do esporte eletrônico. Nenhuma delas funcionou até hoje e nenhuma delas funciona. Tá? Para hum. começar então assim, você tem um monte de time de futebol entrando porque o outro time de futebol tem uma parte do esporte só que existe um problema sério chamado é, você tem que ter metodologia entrega e tudo mais aí o que acontece, muitas vezes, por exemplo no, no do Cruzeiro tinha o a gente tinha o, o, o Corinthians, o E-Futebol e o Brawl Stars Caramba, Brawl Stars também? Caramba. também, tinha o Brawl Stars, inclusive os meninos foram, foram vice-campeões do torneio que teve aqui olha só Aí eu comecei a olhar e falei, poxa, interessante, né? Então tinha um, um projeto de uma empresa de fora que queria fazer só com o time de futebol. Então foi só assim, ó, foi o time de futebol do Boca, quer dizer, o time de, desculpa, o time de esportes do Boca, o time de esportes do Corinthians. E a gente fez um, fez um negócio, na hora de pagar, os caras tinham que falar, não, não gostamos, acabou, é pronto, não vou pagar. Cada um. Entendeu? Então assim, é... é... Chegou num ponto que você olha que, que vantagem você tem de ter um nome que nem o Corinthians Eu sinceramente hoje não vejo vantagem nenhuma Alguns acham que tem, eu não vejo tá? Eu respeito quem vê tá? hum. não e quero, tal Não quero criticar, mas eu tenho que ser correto devido à minha experiência tá? Sim. Hoje uma empresa, por exemplo, que não tem nome nenhum de esportes E tá muito bem, por exemplo, é uma Laude.
1: Entendeu? Tá muito então, assim, bem, né?
2: Entendeu? É uma, uma empresa que não tem nada a ver com o futebol com Futebol, aham uhum. Então, assim, tem que saber dosar isso, porque o que acontece? O futebol não vê os games como alguma coisa muito boa. Tanto é que você pode ver, eles não colocam nas redes sociais dele a maioria das vezes, é, não misturam. Então, é,
1: ele ah, acha... rola, rola um conflito entre eles. Um, um tempo atrás, se não me engano, foi no Flamengo. Que, o, o time de, de League of Legends do Flamengo é fortíssimo. Uma conselheira ou diretora do Flamengo da parte de futebol... Falou mal do, do, do departamento De esportes, de sendo que assim O Flamengo, pô, batendo o CBLO Sendo campeão ou sendo vice pois Internamente é. os caras não respeitam né? e Não, o nome porque O é, então. você
2: pensa? Que é um, é um pessoal Das antigas, é um pessoal que não tá acostumado Com, com... Porque assim, eles estão acostumados, assim, o futebol está acostumado Com royalties milionários de TV Royalties milhões de não sei o que Aí você chega com um esporte eletrônico, que o cara faz um streaming da casa dele e fica com não sei quantas mil pessoas assistindo e não tem dinheiro nenhum rolando no meio. Então, assim, é, é uma disrupção muito grande para o futebol comparado com o como é que fala, o esporte eletrônico. Eu, e eu pude perceber isso muito bem. Eu fiz o campeonato e eu tive muito junto desse campeonato, que foi o, o, o Paulistão que era da Federação Paulista de Futebol. Eu fiz junto com o pessoal da CTW. A gente tava fazendo lá o campeonato. O que, que a gente pedia? Somente o engajamento dos times. Quase Sim. zero.
1: Zero. Ninguém Quase postou zero. nada.
2: É, um, não, um, os times menores postavam. entendeu? Então é que para eles tinha... é
1: bom, né?
2: Exatamente. E aí você tinha lá o Botafogo do... É, como é que fala? De... Ribeirão. Ribeirão Preto, que inclusive eles foram os campeões do, do Paulistão. É, você coloca esses caras lá e aí ficou muito bom, sabe? O campeonato atingiu o objetivo, mas assim apoio zero dos é, clubes, zero, zero, nada. Inclusive o sucesso do projeto estava muito ligado ao apoio dos times, que não teve, entendeu? Não teve. E a gente pediu o quê? Que os caras tweetassem no Twitter deles uma vez ou que o outro esquece. E lá tinha Palmeiras, Corinthians, Santos. Ah, não, não tinha Palmeiras, porque o Palmeiras não estava no PES, que o jogo é o PES. É
1: São Paulo, Corinthians, Santos.
2: É, todos os outros menos Palmeiras. Então é um baita trabalho para a gente fazer o, a... isso, porque tinha, tinha, uma, tinha uma entrega que você tinha que colocar a camiseta do, do jogador no, no, no jogo, no PES. Então você tinha que colocar um patch lá para colocar a camiseta do, do Água Branca, Água Santa. Sim. E, o, e do Botafogo de Ribeirão Preto No jogo Dava um baita trabalho isso para fazer E assim, os caras achavam que não era nada né? E assim, se você pega a primeira Transmissão pra última, você vai vendo que Vai melhorando muito a qualidade A gente foi melhorando O primeiro foi bem, bem difícil de fazer Mas depois a gente foi melhorando E nota, não teve um real da, da, de,
1: dos, dos, dos times, dos era times. só o engajamento
2: só, Não teve nenhum real da, da federação Não teve um real dos times Não teve... Nenhum... A gente acabou assumindo todo o custo na época, foi um custo baixo, foi um custo alto. Mas mesmo assim, a gente acabou tendo que assumir todo o custo do, do projeto. Então, o, quando você assume o custo total do projeto, isso é bom? Não é, entendeu? Então, tem vários fatores nesse sentido que acabam é, você tendo que olhar com muito carinho essa questão de games, porque senão você acaba, você pode ter um problema muito sério financeiro lá na frente.
0: Eu, eu, eu tava pensando que aqui que o Eric brincou no começo do programa, né? Que você não sabe os bastidores da gravação de um podcast. Eric, você não sabe os bastidores de um campeonato
1: de esportes, meu amigo. É, a gente acha que é dinheiro fácil, que é só chamar os caras e falar, senta aí é na house e sai é jogando, Nada, né? nada, é nada, aí cai, né? aí cai a internet, tem que ter duas, três internet de, Cara, de backup.
2: eu vou dizer uma história pra vocês sensacional. ESL 2016, Pro League, eu cheguei pros caras e falei assim, vocês vão fazer o... Um... Algum programa anti-ataque hacker? Não, não precisa. Eu falei, gente, vocês precisam? Não, não precisa. Gente, é que vocês estão gastando um milhão e meio de dólares num evento aqui. Vocês não querem gastar 15 mil reais num, num, num
1: um anti-hacker? Um
2: anti para cuidar de um firewall? Não, não precisa. Tá bom. Tinha, tinha, tinha uns 30 alemães <risos> lá falando que não precisava. Beleza. Partida da SK contra um outro time que era o time brasileiro, esse cara era o time brasileiro bombando a live, tinha mais de foram, acho que nessa hora tinha, acho que 22 mil pessoas simultaneamente, e quase 500 mil uni, unique views, tava uma loucura Tem, pra você ter ideia, foram 50 milhões de views nesse, nesse campeonato tá? foi, foi o primeiro grande campeonato da SL a bater esse número todo, agora não já bateu, já, mas a, já. na época era, foi o maior
1: só, da... só a live do Gaulês bate 200 mil, né? Transmitindo.
2: É, hoje é, o tá, tá, tá em cima da carne seca. Aí quando tava lá um, um negócio lá bombando, entra um ataque da China e derruba o servidor. Que, Adô, delícia. que delícia! Os caras foram, foram terminar a partida 10 horas da noite no banheiro. Que, a gente teve que colocar um cabo uns cabos de rede pra, pro fazer <risos> no banheiro. Os caras, 11 horas da noite, os caras tudo cansados lá, o O pessoal que cansado loucura. pra caramba. Jogando do lado do banheiro.
1: E você com a plaquinha, né? Eu avisei. Eu avisei. Não
2: falei nada. E ainda fui chamado de incompetente depois, tá?
1: Porra, sobrou então, pra você ainda?
2: Sobrou para mim. Sendo você não que eu foi competente
1: avisado. em persuadir o pessoal a, comprar, a, comprar, a colocar o anti-hack, né? Deve ter sido isso. Deve ter sido <risos> isso. <risos> o Moacir vai trabalhar nas urnas
0: eletrônicas também, Eric, para evitar qualquer tipo de... É, é de de bom, fraude. De fraude e tudo mais, é, Muito bom, boa.
2: muito
0: bom. Você já parou para pensar quem seria o Moacir hoje se não fosse o jogo justo? É uma boa pergunta.
2: Eu acho que o Moacir hoje, eu fui primeiro, antes de tudo, eu fui colecionador de games. Eu tinha Sim. a maior coleção do Brasil. Eu tinha, só de aparelho, eu tinha 236 aparelhos diferentes. Nada Pô. mal. Diferentes. É, diferentes. É, a da sua grande maioria, japonês. Aí eu, japoneses, né? Então tinha raríssimos, Play Dia, Pim Pim, coisas que ninguém nunca viu, ouviu falar no Brasil. Você
1: é. tinha o um Nintendo Station?
2: Nintendo Station... Que não, é aquele... Tinha... O
1: primeiro protótipo, né? Que a Sony não, não, ia fazer de CD.
2: esquece. Aqueles ali é, Futura, é. quando aparece. Eu é. tinha o 64DD, que eram era aqueles cartuchos Zip Drive que ninguém tinha.
1: Caramba. E aí é, você é... desfez dessa, dessa fortuna toda aí?
2: Eu vendi pro... Pro Alex Pramed, que é hoje o maior processador de games aí do Brasil. Ele tem, assim, um... Porque, assim, eu tava... o que tava tá acontecendo? Eu não tinha onde colocar esse monte de coisa... Gente, Você virou um eu, acumulador, né? Virei um acumulador. Aí tava tudo lá no, no meu estacionamento, lá que eu, que eu trabalhava com estacionamento. Tudo embalado. Aquilo tava começando a empoeirar, a não funcionar. Eu falei, eu vou vender isso aqui, eu não tenho onde de pôr. Tá certo? Aí foi que foi. Acabou acabou que eu edito tudo para ele. Eu, eu fiquei feliz, ele ficou feliz.
1: E... Todo mundo saiu ganhando.
2: Aí eu, eu era colecionador, então eu ia ser só mais um, que mais um entusiasta. Mas a partir do jogo justo, eu comecei a, a desculpa a partir de colecionismo. Comecei a fazer, eu fiz o jogo justo. Aí depois eu pulei para para eventos. Né? Eu trabalhei é, dois anos e meio à frente de, de publicação. Eu tenho um know no Brasil que poucas pessoas têm. Eu passei pela distribuição. Eu passei pela, pelo desenvolvimento de jogos indie. Eu passei pe, pela distribuição em jogos digitais. que Eu trabalhei dois anos e meio para uma empresa da China, que é a Halo Digit, aqui no Brasil, eu era o chefe de, de, de direção de, de games, de publicação de games, aí depois eu fui para a ESL, passei dois anos e meio à frente da ESL, que aí é esporte eletrônico, e daí em diante eu não, eu não saí mais. Só que hoje eu percebi que trabalhar como autônomo nesse, nesse meio é muito melhor do que você trabalhar para alguma empresa, né? porque a empresa tem aquelas tal, tal coisa, o cara cisma com você da noite para o dia e não quer mais saber. Aí, aí eu falei, ah, deixa eu trabalhar com o Altonio. Hoje, o que eu recebo mais aqui é proposta para ser sócio de alguma coisa, para alguma coisa fazer comigo. Hoje mesmo, quando a gente tá falando, eu recebi uma proposta de uma empresa de jogos indie, muito legal, por sinal, os meninos estão na Irlanda, são brasileiros, estão na Irlanda, que eles querem que eu seja sócio deles para promover os jogos deles. Legal. Então, assim, é o que tá acontecendo, né? Assim, você tem muita experiência, e essa experiência faz com que você acabe... Entrando em vários ramos. Eu acho isso o máximo, assim.
1: eu sempre gostei. Acho que vai ter que engavetar aquele e-mail nosso de do velho hoje <risos> que o homem está muito caro abrir nosso pix aqui. Ah, no... Cara, <risos> tá, Mais hoje, fácil...
2: hoje eu sou um profissional, cara, eu
0: Mais fácil
1: tá. ele patrocinar a gente, Eric. <risos> Exatamente. Marcolino, mas eu tenho uma solução para o Moacir nos patrocinar, que é através do nosso apoio coletivo. O que, que você acha?
0: Ah, que delícia que seria, hein? Já pensou ter o nome do Boacir ali pagando o tier máximo pra ouvir você cantando Legião Urbana e eu tendo que falar bem de Playstation, Eric? Seria demais,
1: ah, hein? O tanto que o Moacir a gente boa, ele não faria isso com a gente, mas eu falaria <risos> de, com muito prazer das, das empresas do Moacir, né? Porque além, além de, do nosso apoio coletivo ser algo para obviamente, angariarmos fundos para o nosso podcast, eles, esses fundos 90% retornam em sorteio para os nossos apoiadores, também existe um range que a gente fala sobre as empresas que nos patrocinam, né, Marculino? Exatamente. Por falar em concurso de sorte, hoje, enquanto, antes de gravarmos o, o episódio como assim, teve o um sorteio para os ganhadores de junho. Uma galerinha que nos apoiou em junho, teve o um retorno agora no mês de julho, por isso eu falo. Apoia o Vai Lugar Hoje, agora que tá barato, depois a gente vai ficar depois... enjoado, hein? Depois a gente vai ficar enjoado. E novamente tivemos
0: premiações, né, Eric? Normalmente as pessoas pedem gift cards para videogame. Então... Então, se você tem interesse, você pode apoiar a gente. Tem a oportunidade de ganhar no concurso de sorte 100 reais para gastar no seu jogo preferido, Eric. No seu loot box preferido, por que não? Né?
1: Bom, e não é, um valor, não é um valor abusivo. Por apenas 10 reais você já nos apoia e pode ganhar um númerozinho da sorte para concorrer, Marquito. Nada mal. E Marquinho, como, como eu já tinha falado e acabei me atropelando, além de, de concorrer, as empresas podem anunciar no nosso podcast através do nosso programa de apoio. Ah, ainda está um valor interessante, quando a gente ficar famoso, as empresas vão se degradar pelo valor de, de hoje em dia, né, Marquito? Quais são as empresas que patrocinam esse podcast, Marquito?
0: Ah, hoje eu tive uma ótima notícia de um patrocinador, né, Eric? Quem diria, então, que o Leni de Motel tem um aplicativo para celular? Veja só você.
1: Isso mesmo, Marcolino. Leni de Motel, que é um, um dos nossos primeiros patrocinadores, é. né, fica situado ali na Avenida Washington Luiz, número 1003 o Leni de Motel que possui uma vasta quantidade de suítes personalizadas, suítes com, com hidro, tem suíte com piscina, suíte com ducha dupla, cama, espelho no teto, tudo para você ter uma uma experiência diferente com o seu parceiro parceira, com quem que quer que esteja te acompanhando. Lançaram também um aplicativo. A gente sempre fala para a galera seguir no Instagram, né, que é o Leni de Motel. Vamos falar agora para o pessoal também baixar o aplicativo que é Leni de Motel e lá também para ficar por dentro do, de cupons, de promoções, ver também as suítes. Acho que é possível fazer reservas pelo aplicativo também. É mais uma maneira prática de poder ter uma experiência bacana no Lenid, Marquito. Dando um bom exemplo, você tá ali de bobeira em casa, assistindo uma televisão, de
0: repente pingam uma notificação do iFood ali. Você fala, pô, vou utilizar esse cupom aqui. Já pensou pingar uma notificação do Lenit de Motel? Mais um motivo para você aproveitar essa oportunidade e pagar então menos nessa ótima experiência que você vai ter no Leny de Motel,
1: Eric. Boa, Marcolino, não perca a oportunidade de conhecer o Leny de Motel. Próximo patrocinador nosso, Marquito, é a SDC Importes, que é a loja de artigos esportivos no Instagram, que ela conta hoje com camisas de futebol, futebol americano, NBA, tem também agasalhos, é, moletom e agora também estão com chuteiras, né, Marquito?
0: Sim. A SDC ainda não tem aplicativo, né, Eric, Mas é uma ótima oportunidade, porque não? Afinal de contas, fica muito mais fácil você encontrar o seu produto através do celular, filtrar ali qual camisa eu quero, qual produto que vai me achar interessante. Tem muitas informações no Instagram? Tem. Tá muito bonito, aliás, lá. Fotos das camisas, mostrando a qualidade,
1: mostrando o tecido mais um aplicativo cai bem, hein, Pedrão? Por que não? Aproveita essa ideia. <risos> Já fica o alfinete aí pro Pedrão. Mas enquanto não tiver o aplicativo, como o Marco falou, entrar no Instagram deles, arroba SDC Imports, pra dar uma olhada no catálogo. Chegando ano de Copa, com certeza vai ter umas promoções de camisa do Brasil, né, Marquinhos? Aliás... Chegando, nós estamos em ano de Copa. Isso. Então está chegando a Copa, né? Então é interessante ficar, o pessoal ficar por dentro lá do Instagram da SDC Imports.
0: Aliás, é de que falando em Copa do Mundo... Um dos primeiros lugares que já soltaram as camisas das seleções oficiais dos jogos da Copa foi na SDC Imports. Verdade, nossa hora de, eu vi ela de Portugal que você mandou que é feia pra caramba. <risos> <risos> Mas se você já quer garantir a camisa da, sele, da sua seleção na, que vai jogar na Copa do Mundo, SDC
1: Imports. Boa, então vamos para o último que é a Panificadora da Serra Marquito que fica na região de Itapecerica da Serra. E como o Marco já falou anteriormente, não, a gente só falar que o pão lá é bom, hoje em dia não, não, não vale mais que padaria que só tem pão e padaria é normal, né Marquito? Exatamente,
0: você pode ir na Panificadora da Serra e é, experimentar um almoço muito especial, você pode ter frios, fresquinhos, tem muitos produtos, doces, bolos, diretamente então no Instagram da Panificadora da Serra você tem acesso a essas informações ou indo diretamente Lá em Itapecerica da Serra E conferindo pessoalmente e aproveitando Essas
1: delícias, Eric Muito bem, Marcolino, então Fica mais uma vez aí, quero ouvir A sua empresa sendo anunciada no nosso podcast Ou, oh, o mais importante pra gente, óbvio Quero apoiar esse podcast a continuar crescendo Apoia.se Vai apoiar hoje, Marquito É isso Vamos então para o nosso último tópico aqui que a gente tinha colocado. Eu tenho uma menininha de, de, de 11 anos que é aspirante a game, moça. Eu dá para ela virar uma pro player daqui um tempinho? Dá, Tem, temos moço. hoje já escolas de pro players? Como é que temos, funciona isso? Temos, assim, é, ainda
2: vai lá. Vou dar um spoiler legal. A gente está lançando pela saga, né? A, o gosto de pro player. Ele vai comer pro player e não só pro player, para amador também. Mas a gente vai, vai lançar já esse mês. É, mês agora de, de julho, já foi feita a gravação do primeiro vídeo. Peguei os professores amigos meus, que são técnicos dos jogos. Aí a gente vai ter vários cursos de jogos para estar tá lá. E, e pode sim, porque se você pensar bem, um menino de 14 anos da Argentina 14, não, 16 anos da Argentina Um milhão de dólares. Você vê? Então, assim.
1: É... Campeão de Fortnite, né? Só Exatamente, isso só foi um, tá?
2: Eu posso, eu posso dizer, não vou falar o nome por motivos éticos aqui no Brasil que o cara ganha por mês de, assim, com o que ele faz é um cara bem conhecido, do meio do esporte ele ganha um milhão e 360 mil reais por mês e ele não tem 18 anos então, Pena dá, que reais, né? Podia é, ser é, dólar, é, né? poxa tá, vida o não é, vai tá falar bom, mas eu mas conheço tá
1: eu conheço um que é nessa pegada um tal de Nobru que é, <risos> ele é ele é grande desse tamanho é, ele, assim é,
2: esses caras estão ganhando
1: Nobru você nem muito até o menininho lá que é o Boca que ficou famoso ele não é um cara pro player de Free Fire mas ele cresceu por causa do Free Fire dentro do cenário é. acabou que hoje ele é mais da da comédia assim da, da brincadeira mas é um moleque que bomba também deve Deve se dar bem nesse, nesse ambiente. É,
2: eu conheço um amigo meu que ele toma conta das contas dos influenciadores de um banco aí. Ele fala, tem cara que ganha, tipo assim, os que estão ganhando pouco é 100 mil. Jogando videogame. videogame. Tem, obviamente, que tem os que ganham muito mais claro, mas eu estou falando daqueles que, que alcançaram um patamar que até ontem eram completamente desconhecidos. É que eu,
1: eu, até a gente já gravou uns episódios anteriores e eu usei esse mesmo tema, eu vou repetir aqui tá se tornando, virar é, streamer ou pro-player, o novo, quando eu crescer eu quero ser jogador de futebol, é, é igual você falou, a criançada hoje em dia não quer mais saber de futebol, eles querem saber de, de games, é tá por tá isso, o molecada do sonho, perguntou minha filha que ela quer ser, ela falou, eu quero ser youtuber quando eu crescer, ah, eu quero, quero ser gamer, não, não vem outra profissão na cabeça, que é o que está em destaque, né? Exatamente. E, e, assim, é engraçado, a gente fala desse jeito, parece que é algo negativo, mas não é. É aí é que está em destaque e com o motivo, né? O retorno é absurdo. Vamos, vamos dar uma notícia bem legal, interessante para
2: vocês? Por exemplo, vocês sabiam que nas na favelas do Rio de Janeiro o tráfico está proibindo o Free Fire? Quem tem Free Fire no celular?
1: Ah, é, não sabia.
2: Pois é, porque ele está tirando os, os meninos do tráfico. Olha
1: hum. só, entendi.
2: Exatamente. Então, o assim, videogame. eu até. Tem um que eu conheço, eu queria que ele fizesse um, um vídeo falando, mas obviamente ele não pode falar, porque senão, sei lá, é um atentado contra a vida do menino. Com certeza. Mas ele falou, oh, os caras estão aí, uma a subir, eles querem olhar o celular para ver se tem Free Fire.
1: Instalado. Instalado. perdendo os aviãozinhos, né?
2: Você vê? Quer que louco, cara. Olha, olha que coisa interessante que tá acontecendo. Então é, é uma aula que a gente não imagina. É uma. É uma quebra de paradigma.
0: Sim. O governo não consegue salvar as crianças, sendo com educação, ou seja, com o que for. O Free
1: Fire consegue. E o Free Fire consegue dar um, dar um futuro para esses meninos. Imagina. Que loucura. Mas aí volta o que eu falei lá, no, lá um pouco antes, né? Do governo abrir os olhos os jogos, o Free Fire é um que não sei como é que não, não fizeram ainda nenhum projeto. É, porque é, todo mundo que você conhece Free Fire tem uma história para que essa como a Ciro contou e nem precisa você conhecer muito. Todo mundo sabe que o Free Fire atingiu as comunidades é. e, e tem uma galera que conseguiu mudar de vida por causa do Free Fire, né?
2: Mas existe um porém aqui também, porque é muito delicado, tá? Hum. As publishers não querem é, misturar muito política com com os jogos, tá, então assim por exemplo, se você pega o um manual de uso de, de, de regra de um Free Fire, ele tá lá, que não pode ter cunho político, e não pode ter nenhum político apoiando. então isso, isso também impede, por exemplo eu vou, esse final de semana eu vou lançar em Brasília na, em Ceilândia, junto com meus dois parceiraços lá, o Bruno e o Ica, a gente vai lançar a liga inclusiva é, de esporte eletrônico na Ceilândia, Ceilândia é onde tem a favela do Sol Nascente a gente vai lançar bem no comecinho dela a, a, a Liga Inclusiva. Ela tem, ela tem todo apoio político. Tem deputado que ele dinheiro para fazer, mas a gente não consegue fazer isso para o jogo. A gente tem que fazer um centro de treinamento.
1: Para o evento, né?
2: Para o evento. A gente vai lançar agora de se, se você depois olhar, depois é que lá no meu, no meu Instagram, stories lá, já no meu stories lá tem lá o, o, a, o lançamento. Inclusive, o menino já, o, o Wilker filmou toda, toda a reforma do local, e a gente vai lançar sábado agora. Legal. Mas assim, tem que ter muito cuidado para não colocar essa, essa questão de cunho político, porque senão a publisher deixa de apoiar você.
0: Sim.
2: Ou senão você perde todo, todo a, o apoio que ela possa dar para você lá na frente.
1: Uma briga meio maluca, né? É porque é, é, é doideira.
2: Não, mas eu até entendo, porque imagina uma, uma publisher gasta milhões de dólares fazendo o jogo, e aí chega o um pessoal do nada e, sabe? E é, toma é, para ele vai, o mérito, né? É. Assim. Esse é o grande mal que está acontecendo hoje no Esporte Petrônico, é a questão das federações. Que é os caras que não conhecem. Você pode pegar, por exemplo, o CBDel, é só escândalo. Aí o cara lá que é o, que é o dono, ele quer ser o dono do Esporte no Brasil, ele colocou isso dentro do, 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 do estatuto dele. É uma coisa maluca, cara. Assim, como uma instituição que você não sabe, nunca nem viu quem é o cara, abre um monte de coisa fantasma, fala que é o dono do Esporte no Brasil... É lógico.
1: É um negócio que é patrimônio público, né? O cara é, tomou pra ele. Não, não, não faz nenhum sentido. Pra
2: pra, pra, pra patrimônio público. Esses jogos são propriedade intelectual privada. Eles da, dono.
1: das empresas, pois. né?
2: Eles têm dono. E, e o cara acha que ele pode. Você vai fazer um campeonato, o cara quer 10% do seu campeonato. Oi? Você tá louco?
1: Quem é você, né? É, exatamente, cara. Assim, maluco isso. Não faz muito sentido. É, é igual o, o cara que postou um tempo atrás que ele achava que streamer tinha que pagar um percentual pro, pra publisher dos jogos, porque você tá usando o jogo da... Mano, que a gente já paga os royalties, por exemplo, pra você tocar uma música na Twitch, você tem que ter os direitos da música, né? Exatamente. O cara queria que, não, a, o streamer tem que ter os direitos sobre os jogos. Eu falei, mas se eu comprei esse jogo, eu adquiri os direitos desse jogo, pô. É. Ah, mas quem, não, quem tá te assistindo não comprou. Pois então, ele não tá jogando, ele tá assistindo. Tá assistindo.
2: assistindo. Nossa, isso, é, isso é uma briga jurídica boa. É,
1: mas... <risos> Imagina. Tá
0: advogado é um, é um prato cheio. Ah, meu marido. Que beleza. Marquitinho, é isso? Ouvindo a história aqui do Moacir, eu vejo que o passado foi muito bom, o presente é ótimo, mas o futuro é brilhante, né? Afinal de contas, ele continua investindo, continua pensando no futuro e acredito que muitas coisas boas vão vir para frente ainda.
2: Exatamente, é. meus queridos. Pelo menos é o que, é que imaginamos, assim... É como eu falei, pelo menos o evento vai explodir agora. Até
1: julho do ano que vem você já tem evento pra ir. Vamos ver vamos ver muita cara do Moacir. É que você não aparece, né? você fica por trás, né Moacir?
2: É, mas vamos aproveitar e eu vou te fazer o convite, ok? Bora. Então, vamos, vamos fazer a surpresa que eu falei pra vocês. Opa. Eu tinha uma surpresa.
1: Né? É, a ansiedade é tava até agora, Felipe. <risos> ah, assim,
2: é, eu, vou, eu quero fazer a, na, na Campus Party de novembro. Campus hum. Party é um evento gigantesco. Você sim, sabe
0: sim sem dúvida.
2: Eu quero fazer uma área, uma, porque a gente tem a Campus Play, que é uma arena de games, tá? Ah, assim, tá. eu não vou confirmar 100%, porque eu preciso, obviamente, o evento não é meu, eu, mas eu, eu vou fazer essa ideia o pessoal lá de dentro, que eu quero, dentro da arena da Campus Play, uma arena de streamer, e eu quero convidar vocês a gente fazer um stream
1: diretamente da Campus Party. Pô, oh, como, Deus será, Deus. como que não aceita? É um prazer. <risos> Porra, eu só preciso Você confirmar a tá minha bem. agenda, mas... É, então, já confirmei, vai ser... dar uma olhada aqui, 11. que oração. das 7 até o dia do evento eu tô livre. É, mas,
2: aí, eu vou entrar em contato com vocês, obviamente, mas de, de, de 11, do dia 11 ao dia 15 de novembro, no IMB, tá Boa. Então, eu faço por mim, mas eu vou confirmar ainda, tá? Faço já o convite para vocês fazer um podcast diretamente da Campus Party.
1: Nossa, estamos em traço, Marcolino. Mais Fechar. ainda, né? Aí Fechar. vai ser legal, né? Pô, lógico que vai. Mas pra, pra gente vai uma, será uma honra participar. A gente não tem nem roupa, Marcio. Ainda bem que você avisou antes. <risos> pra comprar. Maravilha, filhos, maravilha. Obrigadão pelo convite, pela oportunidade, falei, Marquito.
0: Pô, eu tô aqui sem palavras, sorriso de orelha, orelha. Poder fazer parte disso é uma honra que eu não... Não tenho nem palavras. Obrigado mesmo pelo
1: convite. Espero que... É um que...
2: prazer, meus amigos. Eu falei que tinha surpresa? não eu A, que falar, Pô, empresa,
1: a surpresa. baita da surpresa. É isso. Achei que ele ia é só reembolsar o meu fallout, Marquinhos. <risos> Já tá pago, né? Já tá Já pago. Tá. Não, só tá pago. pago. Eu queria tirar toda e qualquer reclamação que eu fiz aqui da Bethesda. Muito obrigado. Mas, <risos> obrigado. Além do convite, obrigado por ter participado aqui com a gente. Acho que foi bastante esclarecedor. O Marquinhos brincou, mas é verdade. A gente tem vários outros episódios com a... conhecidos para falar sobre as profissões, tem a gente tem episódio com advogado, episódio com investidor porque a gente só conhece a profissão o, a ponta do iceberg, né? Os bastidores só, só conhecem quem realmente está lá dentro. Então, pra gente foi, foi bacana saber todos esses bastidores. E a gente imagina que deve ter muito mais coisa ainda para contar. Então, a gente vai guardar para Campos Pai, então, para contar boa, esse, boa. esse restante, é, né? Tem
2: muita coisa. Obviamente que a gente não pode falar tudo, né? Mas também, é também não. Pode já foi dito.
1: Então, só <risos> agradecer a oportunidade. As portas estão abertas para voltar sempre, também. E, e é isso. Se quiser deixar agora suas redes sociais, onde o pessoal te, te consegue te encontrar, te seguir, quais são os projetos futuros, o, o espaço é seu. Obrigado meu querido, Assim,
2: Primeiro agradecer a vocês aí, Marco e Eric aí pela oportunidade de falar. Eu acho super bacana, eu adoro podcast. Bacana. Então é, eu, eu, é, o problema é que eu estou tendo tempo. Essa é a verdade. <risos> não e juro, não, tá, tá insano, gente. Hoje assim é reunião atrás Eu vou sair, eu tenho exatamente. Mas daqui cinco, a pouquinho, dois, né? É, é para ir para uma outra reunião aí que também vai se alongar. Mas é um prazer estar aqui, falar abertamente para vocês como é que é o mercado, para quem quiser escutar, né? Então assim, a informação tá aí e para quem quiser pegar e escutar através de vocês aí também, aí do vai logar hoje, né? Então assim, super satisfeito com vocês, obrigado. Nas redes sociais é y alves, a maioria é essa. Então assim, eu tenho Twitter, eu não uso muito, eu tô porque coisa, eu realmente não tô tendo tempo para fazer as Sim. coisas. Então é eu não consigo, assim, o que eu estou atualizando, que é muito instantâneo, é o Instagram. Instagram, né? É, então que é Moacir Alves Júnior, com Y, Moacir com Y. Então aí, esse eu consigo atualizar, porque você faz na hora ali, colocou, beleza, e não dá 5 Agora outras, assim, mais profundas, eu já tenho um certo problema, então, assim, eu tenho... Uma coisa que eu também gosto de atualizar bem é o LinkedIn, eu acho que todo mundo deve ter, porque é mais profissional. Então é Moacir com Y, aponto Alves Júnior, quem quiser me, é, me adicionar lá será um prazer, tá? Assim, às vezes eu não consigo dar resposta Porque eu recebo muita mensagem todo dia, literalmente tá? Mas sempre que eu puder Eu estou respondendo e, e tento ser o mais cordial possível tá? E são essas as, as questões Que eu iria falar das minhas redes sociais E aproveitar, pessoal, continuo o trabalho de vocês Jogar é um prazer é, E a gente tem uma coisa muito boa Eu trabalho com games e jogo Então eu consigo dizer que eu consigo unir o trabalho Ao prazer, e que é a melhor coisa, que melhor, que
0: tem. coisa. A melhor coisa que tem. Ótimo, ótimo Reforçando aqui as palavras do Eric, satisfação enorme falar contigo, Moacir. Eu te, te conheço né? como se fossemos <risos> grandes amigos, mas há muito tempo, desde o saudoso portal Xbox, desde a época do Jogo Justo, já ouvi falar muito de você e poder falar contigo hoje é uma satisfação enorme, é algo que esse podcast proporciona pra gente, conversar com essas pessoas que marcaram, nem que seja um pouquinho a nossa vida, mas são importantes pra gente, você é uma delas. Obrigado por ajudar o mundo gamer Nem ah, que seja é 1% Mas hoje em dia você, tá fazendo um, você tem um grande impacto E como eu falei O futuro é brilhante E, e o nome Moacir vai estar tá sempre marcado No, no futuro do, do game, do game online Dos eventos, e o que quer que seja Obrigado mesmo, de coração
2: Obrigado a vocês, meus queridos
1: Marcolino, eu terminei de baixar o Free Fire aqui no meu celular Vou dar uma treinada já <risos> Nobro que me aguarde
0: eu vou abrir aqui uma loot box no meu jogo de, de azar. Valeu, pessoal. Fui!